0: Ano, dobrý den, je to tak. Dnešním hostem vysílání víkendového radiožurnálu je sochařka, malířka, výtvarnice, absolventka Pražské umpruma Veronika Richtrová. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Já musím říct, paní Richtrová, že vy jste zakladatelkou uměleckého stylu, který se jmenuje Pet Art. To znamená, že z takových těch vyhozených běžných plastových věcí děláte umění. Mají proto lidé pochopení, že je to umění? No, ze začátku to bylo těžké, ale trvalo mi pár let, než
1: jsem se s tím prosadila, ale jak se to proměňuje v čase, tak myslím, že teď už to berou. Já prostě ty petlahve používám jako prostředek, abych se vyjádřila, tak jako někdo používá barvy nebo hlínu nebo kov, dřevo, tak já používám ty petlahve.
0: A třidíte odpad? No samozřejmě, Ale čím dál tím víc, musím říct, pečlivěji. A jste taková ta typická žena-sběračka? Jako jestli vás už jako dítě bavilo chodit třeba na světě. No to si pište. <laughs> Nejvzácnější úlovek.
1: Nejzácnější úlevek, to se nedá říct, náš dům je plný k, vzácných úlovků a e, já mám různé sbírky, nejen petlahví, ale petlahve samozřejmě převažují, a, já nevím, dři, když jsem byla malá, sbírala jsem staré klíče nebo lžičky od zmrzlin, ale e, teď mám sbírky různých věcí, co si vozíme z cest, takže třeba e, mám velkou
0: vášeň pro nože, ne, nůžky a tak by se dalo pokračovat dál a dál. (laughs) No až do 7. dubna mohou lidé zajít na vaší výstavu. Ta je v Pražské botanické zahradě, jmenuje se Nová pet tropikána, nová protože vlastně tam už jedna pet tropikána byla. V roce 2010 jste tam instalovala tu výstavu, tu navštívilo kolem 80 tisíc lidí. Tak nebála jste se, jak se říká, znovu vstoupit do téže řeky? Váhala jste třeba? Váhala jsem a váhala jsem dlouho, protože právě
1: jsem to cítila jako velký závazek tím, že tenkrát ta výstava byla velice úspěšná, tak jsem věděla, že musím vytvořit něco, co bude nejméně tak úspěšné, jako bylo předtím. A samozřejmě moje práce se za těch 14 let dost proměnila, takže... A jsou tam jsem i ty tam...
0: Staré, staré, pardon, ale jako staré věci myslím no. z té minulé výstavy, nebo jsou tam úplně nové věci? Ano, návštěvníci tam najdou dva exponáty z té původní
1: výstavy a to je Krokodýl, který byl tenkrát takovým maskotem té výstavy, Krokodýl, kterého jsem vytvořila speciálně pro jezírkové ve Fatě Morgáně a který je tam znovu nainstalován, ale jinde a potom jsou to Kavoni. Hejno kaloniu, ale jinak jsou to všechno práce, které vznikly až po té výstavě,
0: to znamená od roku 2010 až do poslední chvilky před Vernisáží. Sochařka Veronika Richtrová, zakladatelka uměleckého stylu, který je pojmenovaný Petard ve vysílání víkendového radiožurnálu, nejen proto, že v Pražské botanické zahradě do 7. dubna můžete ještě vidět její výstavu Nová pet tropikána. Co všechno vlastně tam tedy člověku vidí? Jaké objekty to jsou? Tak jsou to především rostliny, jsou tam palmy, kaktusy, orchideje, lekníny a různé další rostliny. Já jsem se dívala třeba vzácná orchidej papučka hopova, ve skleníku Fata Morgana, a že má sedm variant nebo variet, tak mě by zajímalo jedna, tedy z čeho vychází ten název. A ta inspirace. Chodila jste přímo do té botanické zahrady? Ne, 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 ne. protože, tedy, jako byla jsem
1: si tam samozřejmě oblížet terén a tak, ale ty věci vznikly už dávno předtím a Papučka Hopová, to je název, který vymysleli botaničky kurátorky sbírek ve skleníku Fata Morgana, s kterými jsem spolupracovala a byla to výborná spolupráce. Já jsem jim průběžně posílala fotografie těch věcí a oni jim dávali vědecké názvy, které ověřovali, aby skutečně nikde se nevyskytovali, takže veškeré ty moje plastiky mají
0: názvy jak v češtině, tak v latině. Mm-hmm. Takže si to užije ten, kdo umí latinsky, anebo ten, kdo je botanikem? Myslím, myslím, že se to užije hřička. každý,
1: protože i, i taková například stará pramenka Opojná nebo <laughs> Broušenka Novoborská.
0: Tak, tak myslím, že každý se přijde do své. No a co s těmi exponáty bude, až ta výstava skončí? Jakou, <kým> zajímá mě, jestli třeba některý půjde i na další recyklaci. No, jestli myslíte další
1: recyklace, že se to někde sešmrcuje, tak to určitě ne. Tak jako po každé výstavě exponáty vyčistím, zabalím, uložím je do svých depozitářů a tam se chvíli poleží, než zase poputují na nějakou další výstavu, protože ty věci stále někde Používám na výstavách s tím, že kombinuju zase s novými věcmi. Ty moje výstavy jsou pokaždé jiné. pokaždé je trošku jiná ta myšlenka nebo to
0: poselství. A, takže já je různě kombinuju. Je tenhle typ tvorby, řekněme, trochu hraní si? Protože mě to napadlo ve chvíli, kdy jsem si přečetla, že jste studovala střední umělecko průmyslovou školu tady nedaleko na Žižkově obor tvarování hraček. Tak jsem si říkala, že jste tomu vlastně zůstala celý život věrná No, hraní si, hraní je, když
1: někdo tvoří pro zábavu, ale já jako profesionál, teda to tvoření je moje práce a to znamená, je tam jistá hravost, ale samozřejmě je tam taky spousta trápení, vykoupeného potom velkým uspokojením, ale je, je to práce jako každá jiná, že někdy to jde lépe, někdy hůře a v hraní bych tomu určitě neřekla. Mm-hmm. Je to dřina.
0: Je to dřina, mnohdy asi jako i velká, co se týče toho, jaký materiál právě zvolit jakou barevnost tomu dát, když třeba ta zmiňovaná papučka hopová má těch sedm variet, tak podle čeho vlastně vy se řídíte? Jsou to v tomhletom aktuálním případě nejrůznější atlasy, kde hledáte jako i inspiraci do těch detailů? Nebo je to čistá fantazie? Nakolik je to opravdu objekt, který můžeme srovnat s tím, co vidíme v té přírodě? No, srovnat
1: se to moc nedá a atlasy miluju a ráda si je prohlížím, ale ne, že bych se podle nich řídila. Mně to řeknou sami ty lahve. Ta barevnost se řídí tím, co mám k dispozici. A já do té barevnosti můžu zasahovat jenom natolik, že vytvářím různé kombinace. A k tomu bych řekla, že e, barevné petlahve mizí a to velkým kvapem z našich kontejnerů, takže já už teď e, pracuju vlastně jenom s tím, co jsem si naschromáždila za léta pilného e, hledání a
0: e, časem prostě budou lahve jenom průhledné. Sochařka Veronika Richtrová hostem ve Víkendovém radiožurnálu, no vy jste založila vlastně s manželem muzeum petlahví, tak... E, by mě zajímalo, kde jste do sbírky získali petlahve třeba z Trinidadu a Tobaga nebo z Galapáka? Jak ty petky vypadají? Hmm. No, petky vypadají rostodivně a
1: získáváme je tak, že jednak si je vozíme z cest, A jednak, protože už spousta lidí od té naší sbírce ví, tak nám vozí z různých exotických destinací. To, co co se vyrábí tady v Čechách, tak to máme vlastně všechno. A potom máme velké sbírky třeba z Itálie, která je takovou zemí zaslíbenou designu. ale zajímavé je, jak se ty petky proměňují.
0: To právě všechno by mělo mapovat naše muzeum. A kolik států teď je aktuálně asi ten celkový počet těch pet lahví ve vašem muzeu? Celkový e, počet můžu říct jen přibližně,
1: e, zhruba kolem čtyřech tisíc, každá lahev jiná samozřejmě, ale ty státy to vám řeknou přesně, protože můj manžel Michal Cihlář je velice pečlivý v té e, registraci a takže státu máme momentálně 139.
0: A to vaše muzeum jako je volně
1: přístup na veřejnosti? Ne, muzeum bohužel ještě nestojí. Takže je to projekt, který ale už jsme se snažili čtyřikrát zrealizovat na čtyřech místech, kdy pokaždé nastala situace, že to z nějakého důvodu zkrachovalo, ale pořád se snažíme najít objekt, kde by fyzicky opravdu
0: to muzeum existovalo, aby ho lidé mohli navštívit. Co to je chemická značka coc 6 h 4 cooch 22 o závorka končící N? No, nejsem chemik, ale vidím,
1: že mě zkoušíte <laughs> a tuším, kam míříte. To příšerné slovo polyethylentereftalat znamená PET, čili zkrátku PET. A to je právě ten materiál, který se mi stal osudným. A kdy vlastně. to bylo? No, to už je 20 let, kdy, kdy mě napadlo, že z toho budu dělat plastiky. První byla jaká? První byl křišťálový lustr. To, to byla první věc, kterou jsem vytvořila, ale já jsem vlastně ty petláve poprvé viděla teprve, když jsem vycestovala v roce 1989 do Francie, kde jsem byla v Paříži na stáži a tam jsem ty poprvé používala ty petlahé, že jsem z nich vyráběla jiné skleničky pro návštěvy, když přišli ke mně na kolej. Já prostě jsem z toho Jsem ještě netušila, že z, z, z nich jednou budu dělat umění. A
0: jak ten materiál vypadá, když se vám dostane do ruky?
1: No, normálně znáte to. Upatlaná petla je
0: v, je, v ideálním případě nesešlapaná. Co co je nejdůležitější při té práci, při té tvorbě... No, asi se nezbláznit z toho množství a z těch možností.
1: <laughs> <laughs> ty ty láhve se musí nejprve samozřejmě umít, odstranit etikety, pak vysušit, což někdy trvá třeba týden. Využívám vždycky, když je sluníčko na zahradě, tak se dobře mýjou lahve, ale když není, tak to odtrvá. A potom je přeskládám do různých krabic. A, ukládám si je do archivu a tam teď je potom čerpám, protože to, to nejde, když si něco vymyslíte, tak netka začít tvoři, jít do kontejneru,
0: tam to najít a tvořit. Ne, já musím mít ty velké zásoby. V České republice se spotřebuje kolem 60 tun nejrůznějších pet lahví. Tak kolik jich za rok zpracujete vy, když tedy zrovna máte tvůrčí rok? No, to je otázka. <laughs> To je otázka, na kterou vám neodpovím, já totiž nejsem
1: žádná zpracovatelská linka, takže já to nemusím počítat. To je asi, jako se neptáte malíře, kolik vypatlal tuby barev za rok, tak
0: u mě je to, tak jak to přijde. Kolik třeba jedna taková květina, z kolika petla hvíje? No a to je také.
1: Někdy můžu udělat květinu z jediné petlávé a někdy jich spotřebuju desítky nebo na větší objekty i třeba stovky láhví. Opravdu, opravdu, když se vrátím k té minulé otázce, tak za ten rok mě projdou stovky nižší tisíce petláví rukama.
0: No, na hřbitovech v různých koutech České republiky jsou už funerální vázy z petlahví. Taky už jste nějakou navrhovala, nebo lákalo by vás to? Jak by taková hřbitovní váza ve vašem pojetí vypadala? Byla by spíš smutná nebo veselá? Mm, určitě veselá, ale
1: já bych ji nenavrhovala. Ale to, co děláme s manželem, je, že tyhle ty projevy takzvaného lidového Pet artu mapujeme a zejména těch hřbitovních vás máme spoustu, i když myslím, že už se tolik nevyskytují, že taková ta zlatá éra byla někdy na konci desátých let, kdy byly lahve ještě pevné, tvrdé a dobře se s nimi pracovalo. Vy ráda cestujete. Proč by
0: měl člověk cestovat?
1: No, cestování to je vášeň. No, cestovat by měl proto, aby si rozšiřoval obzory, aby viděl, jak žijou lidi, lidé jinde a zpětně pak to mohl porovnat s tím, jak my si tady
0: krásně žijeme v České republice. Vaším dalším koníčkem i s vaším manželem je focení. Tak co tak jako na těch cestách fotíte? No, my fotíme úplně všechno, vždycky přivezeme spoustu fotek, ale
1: vlastně každá ta země vždycky tam najdeme nějaké téma. Fotíme tak, ne že bychom jeli s jasnou představou, co budeme fotit, ale spíš ty věci, které nás potkávají a fotíme v sériích. My se nepovažujeme za fotografy, ale fotozběrače a pořizujeme takzvané fotozběry. To znamená, že od jednoho tématu se třeba, já nevím, v Kambodži vyskytne lopatka na sloní hovínka a potom ji potkáme v dalším městě. A tak, takže takže po ta, jdeme po těch sériích a fotíme vlastně věci, které si běžný turista nefotí, nebo fotograf, který chce ukázat krásy země, my fotí, máme rádi spíš takovou tu špínu a takové ty okrajové záležitosti. To znamená cedule, Jaké manžel cedule? je... Jaké cedule? No, c- cedule třeba v japonském metru jsou krásné cedule z nejrůznějších stylů, zákazové, příkazové, nebo v Kambodži, to byla opravdu tehdy země zaslíbená, protože tam byly už v roce 2006, to je dávno, a tam... Bylo ještě tehdy spoustu lidí negramotných a proto tam kvetly všude okolo cest obrázkové cedule, které ukazovaly, co je to za provozovnu, zubaři, opraváři, aut, různá občerstvení. Takže to, o tom jsme i vydali knížku, která je právě plná těch ručně malovaných cedulí. A vůbec nás zajímají věci, které jsou dělané ručně. Které jsou nějak neobvyklé nebo charakteristické pro tu, kterou zemi.
0: A přece jenom vy nebo manžel, jako když fotíte, tak máte každý trošičku přece jenom svůj záběr? No, to, my to máme jasně
1: rozdělené. Každý si jde potom svým, co koho oslovilo nebo ta téma, tak kdo si ho. Tak první uchvátí, ale pak máme taková stála letitá témata. Manžel fotí poklopy kanálů. Také už má o tom připravenou knížku k vydání, obsáhlou knížku. A já se specializuju na piktogramy na záchodech panáček a panenka. Mm-hmm. A to je také zajímavé téma. No. Obzvlášť v, právě v zemích, jako je třeba Indie, kde ještě to to, lidi nakreslejí, kde to nakreslejí ručně. Prostě, pokud tam něco je, tak je to jenom načmárané na, na dveřích. Tyhle země jsou samozřejmě pro nás daleko zajímavější než taková Evropa, kde už je všechno unifikované
0: a všechno se to kupuje v obchodech. A umění jako pet art, to jste někde potkala? No, také
1: také občas někde potkáme. Dělala jsem třeba krásné věci v Tajsku. Tajci jsou takový hraví a tvůrčí a jinak při cestách ve Francii nebo ne
0: Já jsem právě myslela jako v těch destinacích vzdálenějších.
1: No, tak zá, záleží, jak kdy. Jo, musím zmínit Ukrajinu. Ukrajina je teda ohromná, v tomhle tomu Země hodná následování, tam jsou lidé velice kreativní a tam jsem viděla krásné věci z petlahví nebo i z pneumatik v zahradách, tedy ještě dávno před válkou.
0: Sochařka Veronika Richtrová ve Víkenovém radiožurnálu. Když se bavíme o vaší práci, o vaší tvorbě, tak výstava, která teď je k vidění Nová Pet Tropikána vlastně je inspirována, nebo vy jste se inspirovala při té tvorbě tím, že jste cestovala do tropických krajin. Už jsme zmínili třeba tu Kambodžu, Japonsko, ale i v Karibiku Gadalup a mě Zajímalo, jak třeba konkrétně to Japonsko je pro vás, co by skrz přírodu inspirací. Jak byste tu zemi popsala? Toto, ta
1: země je nepopsatelně krásná a hlavně je úplně, tam je všechno jinak než u nás. To by opravdu byla nejvíc jiná země, kterou jsem kdy navštívila. A příroda je tam, ta země je taková vlhká, obrostlá mechem. A fantastické je, jak se Japonci. O rostliny starají. To je pro nás velice poučné, s jakou péčí vytvářejí vlastně umělou krajinu, která ale vypadá, jako kdyby byla přirozená. Přitom je zatím spousta lidské práce. Viděli jsme, jak z mechových trávníků, nebo místo trávy je tam mech a pak je armáda zahradníků, kteří pinzetkami vytahují jednotlivá stébla trávy, aby opravdu ta plocha zůstala čistě mechová. A, kvadalup? a kvadalup naopak, to je divoká příroda tropy a tam třeba mám krásný zážitek z výstupu na sopku a soufriér, i když to bylo v dešti a v vychru, ale to jsou právě zážitky, které mě inspirují k těm věcem, které potom vytvářím z petla To není nějaká, jako, že primární programově se rozhodnu, že budu dělat to a to, ale při té práci se mi ty hluboce uložené zážitky znovu promítají a já potom se snažím naimitovat je v tom skladíku
0: Fata Morgana. Co tam je tedy z toho Japonska naimitováno? Uh,
1: třeba v, uh, tam máme gejšány japonskou květinu, která právě je v takovém hezkém mechovém
0: zákoutí. <laughs> Když jsme u toho Japonska, máte ráda třeba i japonskou literaturu? Já nevím, Haruki Murakami mi teď napadá. No, ano, tak samozřejmě toho znám. Když jste znám řekla a... to o, o tom porostlém mechu, tak, <těk> tak se vám to vybavilo. Mě, mě to úplně vyskočilo <těk> no. <těk> v paměti.
1: <těk> no ale, ale esteticky to japonsko, to je prostě fenomenální. A samozřejmě mě to také ovlivnilo. A po návratu z Japonska jsem dělala i spoustu věcí, jako jsou i kebany, nebo jsem v Japonsku našla vyhozené tácky od jídla, takové ty polystyrénové, před jednou samou obsluhou. A pak to bylo bohužel na nejvzdálenějším konci Japonska, kam jsme se dostali, takže jsme je potom táhli asi týden zpátky do Toky a ve velké tašce. Ale udělala jsem z nich jídlíčka, takzvané japonské hotovky. To, to byla jídla z různých odpadových plastů, zbíraných všude možně po cestách a z toho jsem udělala už dvě výstavy. Takže je, je to velice inspirativní. Země a nás to inspirovalo až tak, že jsme se rozhodli, že uděláme o japonskou knížku, kterou jsme vydali vlastně. v detailech? Ano, japonsko, japonsko v detailech. Je to obsáhla foto, kniha plná fotografií, kterých je tam přes tisícovku
0: a dělali jsme na té knize přes dva roky. K čemu všemu vlastně ty lahve v té umělecké tvorbě se dají využít? Když třeba teď zmíním váš v uvozovkách křišťálový lustr ze starých petlahví. Zase něco úplně jiného.
1: No já právě tak osciluju mezi tou volnou tvorbou a designem takže mě právě zajímají petláve jako materiál pro svítidla, tím jak jsou transparentní. A v loňském roce jsem vytvořila tři obrovské křišťálové lustry pro kafe Savoy na Malé straně, na Ujezdě, kde už od podzima vysí a osvětlují tam pro historickou kavárnu. Majitel v tenkrát hledal právě něco, co by korespondovalo s krásným malovaným neorenesančním stropem. A když uviděl moje lustry, tak byl radostí bez sebe, že našel přesně tu polohu, kterou hledal. A co vám doma visí? Máte no, no, nám dlouho vysely holé žárovky, protože jsem si nebyla schopná pořídit lustr v obchodě. A teď se přiznám, že nám tam visí v kuchyni polietilénová stínitka z těch barelů od pracích gelů. A pak mi tam vysí spousta. Právě křišťálových lustrů, kterými i svítím. A
0: co máte v šatníku? Převládají tam kousky také vyrobené z recyklovaných materiálů? Ne, tak tam naopak petláhové <laughs> nejsou. To dávám přednost přírodním
1: materiálům. Ale co se recyklace týče, tak e, mu šatník se skládá z letitých kousků, ulovených někde v sekáči, anebo právě i přešitých.
0: No, vy s... v Buštěhradě, tam jste obnovovali rozpadlou kapličku a je tam vaše mozaika v nejsvětější trojce. Proč zrovna Proč máte ráda mozaiky? No to je zase ta recyklace. a vlastně to vzniklo tím, že jsem začala sbírat
1: střepy po ulicích a ty první mozaiky byly opravdu jenom z toho, co jsem kde našla a že toho bylo hodně, protože jak si lidé předělávají koupelny, tak bylo dobrým zvykem, že nechali pak hromádku před domem.
0: Kam se do veřejného prostoru mozaika hodí? Protože vlastně známe ji od antiky, od doby secese do dnes vlastně tou technikou, jako se zpracovávaly věci, které se stávaly významnou součástí, řekněme, životního prostředí a takového toho vizuálna měst.
1: No, myslím, že mozaika se hodí
0: úplně všude, samozřejmě
1: v v našem podnebném pásu spíše do interiéru, ale když je dobře udělaná, tak může obstát i v exteriéru a je to zase technika, která má velkou pole možností. Známe antické mozaiky, drobné antické mozaiky, ale pak jsou třeba krásné mozaiky z rakovnických dlaždic, která, které vznikaly někdy na, v době secese, takže tam opravdu bych řekla, že mozaika je ještě málo využitá.
0: a dala se říká, daleko víc. ta technika mozaiky je provokativním uměním sama o sobě. Je nebo není? To, to bych neřekla. To se mi zdá
1: naopak, že je to velice klasická technika a samozřejmě, že obsah může být provokativní, ale tím, že se používá hlavně v architektuře, tak tam jak je na místě jistá konzervativnost. Možná ta mozaika spíše, že byla sprofanovaná za doby komunismu, kdy se používala k takovým těm budovatelským obkladům v metru a Tak.
0: Tak to mně napadá otázka, v jakém případě vlastně vy vidíte tu hranici mezi vkusem a kýčem. Jak to máte?
1: No ta hranice je tenká a je to otázka... Citlivosti, každý to má trošku jinak, určitě strašně záleží na tom, v čem člověk vyrůstal, pokud někdo vyrůstá obklopen kýčovitými soškami a poslouchá kýčovitou hudbu, dívá se na kýčovité filmy, tak pak asi těžko eliminovat kýč z jeho dalšího života. Ale já bych to rozdělila na takový ten kýč, jak ho chápeme historicky, jako že kýč jsou trpaslíci nebo tepané lampičky, já nevím, loukoťová kola pověšená na dole, K tomu bych byla schovývavá, protože to je projev nějaké, jako, Tvu, nějaký tvůrčí projev. Mě spíš uh, děsí takový ten průmyslový kýč, kdy jsou to výrobky masově vyráběné a dovážené z Číny, kterými se uh, obklopují. A teď musím říct, nezlobte se, hlavně ženy <laughs> v interiérech. A tam vidím i ten jako hrozný ekologický a vůbec jako geopolitický
0: dopad toho chování. Já vám děkuji za rozhovor. Sochařka Veronika Richtrová byla dnes naším hostem. Díky za to. Naschledanou. Já děkuju mnohokrát
1: za pozvání.